0: Bolsa con Alberto Turralde al que ya habéis escuchado antes. También voy a saludar ya a Mar Rivers de Black Bear. Hola Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Fernando.
0: Oye, ahora que escuchábamos también a Javier Molina de Toro hablando un poco de si puede posicionar una alza a la baja en los dos, en, en principio sois bastante contrarias o eh, claro, eh, la gente lo que se pregunta ahora Que es llevar la contraria al mercado Porque, claro, es, vemos que hay mucha división Entre los que creen que se acerca el apocalipsis Y los que creen que esto va a salir como un tiro Y que todavía nos quedan por delante Dos, tres años de ciclo, ¿no?
2: Luego hay alguno que ya dijo que venía el apocalipsis en febrero Es decir, ahora ya la estamos viendo venir No se pueden andar tan lentos Hay que ser ligeritos Cuando todo el mundo está muy alcista El hecho de ser un contrarian Significa que tú estás en contra del sentimiento de la masa. Yo no me considero un contrario, pero sí en cuanto es vea... que,
0: es que ahora está, no estamos ni alcistas ni bajistas, estamos un poco ahí como procede
2: en un segundo movimiento bajista. Es decir, en el segundo Aclarado. movimiento bajista ya entran siempre los profesionales a darse cuenta de que esto cae. Y faltaría el tercero en el que todo el mundo se dará cuenta de que esto cae. Y ahí rebotaremos con fuerza. Así es que estamos en un proceso normal y yo sigo explicando lo mismo que he comentado durante estos meses. El mercado, aunque pareciera increíble en febrero, había cambiado el sesgo a bajista. Cuando aquellos se decía, pero qué locura el dice Torralde, pero cómo... Pero pues si esto está súper bajista si los recortes hay que aprovechar a comprar. Pues ya ven, ustedes, dónde están aquellos que aprovecharon los recortes para comprar? La volatilidad se disparó de tal manera que solo nos podían venir caídas como estamos viviendo ahora mismo. Así es que ha cubierto porque van a continuar y sobre todo... Cuando se una el sector de la energía, que es el que falta. El bancario está muy bajista ya y el de la energía está muy lateral. Hace el gesto de subir no termina de subir. Ese ciclo se ha cumplido siempre en España. Primero los bancos, luego la energía y luego ya los últimos de
0: Filipinas. Madre mía. Ay, madre, madre mía. Eh, ¿Tú, Marc?
3: Es que... Recogemos y nos vamos. No, hombre, eso nunca. Yo, es que esto es un debate profundo ¿eh? que seguramente nos llevaría porque cada, cada trader pues, eh, ve el mercado a su manera y yo creo que es lo importante, que cada uno tenga muy claras sus ideas porque probablemente lo que nos comenta ahora Iturralde, ¿no? que es eh, pues un mercado bajista en el IBEX, es discrepable si miramos el mercado global, que es un mercado alcista y si hablamos con un value investor te dirá que es un mercado barato y si… Es decir, que al final lo importante es la situación actual y cómo tú te posicionas, porque este es un trabajo que, más allá de la predicción, lo único que importa es la gestión de los riesgos, ¿no? Porque todos nos equivocamos uh -huh. y lo importante es saber rectificar cuando eso pasa y luego, cuando te, el mercado te va a favor, pues sacarle provecho, que tampoco es fácil, ¿no? Por lo tanto, lo, la obviedad que tenemos ahora, pues es lo que decimos, mercado débil en Europa, mercado fuerte en Estados Unidos, como decíamos antes, el ciclo más largo pues, casi de la historia eh, pues eh, hombre, es bastante evidente que poco lo tiene que quedar y que los riesgos de valoración pues también están ahí lo que pueda pasar, ni lo sabemos ni, ni tampoco nos tiene que preocupar yo creo que al final el riesgo más elevado que tiene un inversor es dejar el dinero en el banco y que se lo coma la inflación o que quiebre el banco luego lo demás, pues todos asumimos riesgos sea en la bolsa, en los negocios o sea como sea
0: uh -huh. tengo 25 minutos por delante para que preguntéis todos los que deseéis, gustéis si queráis Miguel, hola Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué hay? Buenas
0: tardes. Vamos allá, venga. Mira, que yo quería preguntar por OHL y Mafre, si es posible. Las dos estoy dentro, más o menos con
3: pequeñas ganancias.
0: Y bueno, quiero saber de. Ah, con ganancias en OHL también, sí. Con Mafre, la verdad que.
3: 71
0: en OHL. Bueno, ojo, sí, señor. Y en las dos, porque un Mafre es que se vaya muy bien. Pues muchas gracias, Miguel. Gracias. Le vamos a dejar OHL a, a Mar, que se la conoce de peapa Mark.
3: Sí, la verdad es que es un poco lo que decíamos ¿no? esa tan contradicción a veces los mercados son fáciles por sus digamos confirmaciones ¿no? un mercado sano se confirma entre sí y esto para nosotros pues es muy fácil ¿no? cuando un mercado es divergencia pues es muy complicado porque lo que te sirve en Cia Automotive pues no te sirve en OHL ¿no? y al final OHL es una empresa que está muy barata fíjate que después de vender 2.200 millones de concesiones pues hoy en día capitaliza en bolsa menos de lo que tiene en caja y eso es algo que yo no he visto nunca en España al menos no pero la, el pesimismo sigue reinando entonces si lo que han dicho en el plan estratégico y es que están generando cash flow positivo eso significa que el negocio que tienen ya ha dejado de perder dinero por lo tanto es evidente que tiene valor no eh, más sabiendo que vale en bolsa lo mismo que la caja que dicho mal es que podríamos comprar gratis o HL simplemente sacando el dinero de la caja eso es un punto favorable los desfavorables los conocemos la realidad es que estamos en soporte en un mercado barato y por lo tanto a corto plazo es imposible que esto suba sin, bueno, pues eh, no haya un factor de azar, pero sí que es cierto que a largo plazo creo que hay una oportunidad, por lo tanto, de perspectiva a largo plazo, yo creo que es un precio interesante para comprar a UHL, a corto plazo necesitamos algo más.
0: Mafre. La caída que
2: ha vivido
0: ah, No, no, se la dejamos a de esta, si te parece, Demar. venga.
2: La caída que ha vivido durante estos días MAFRE eh, había recortado con mucha fuerza hasta nivel de 2,80 a 2,40 Se ha visto continuada con un movimiento lateral muy estrechito Muy, muy estrechito Si la caída previa a ese movimiento lateral es tan rápida como la que hemos vivido Lo más probable es que continúe a la baja Es decir, que si tenemos MAFRE Clarísimamente el stop tiene que estar en 2,50 Puede suceder que aquí yo me esté equivocando y rompa el lateral al alza En la zona 2,60 Ahí, lógicamente, lo normal es ver objetivos alcistas de 2.70 eh, no, aproximadamente. Alguien dirá, bueno, pero pues si no te estás mojando. Claro, porque en un movimiento lateral hay que tener mucho cuidado con adivinar. Las probabilidades son las de seguir cayendo por la velocidad del movimiento previo a la baja pero hasta que no se eh, coloque por debajo de esa zona 2.50 no hay que aplicar esto.
0: Manuel, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por, por dejarme participar y felicidades por el programa. ¿eh? Muchas gracias.
1: Mira, yo quería, a ver si me voy a comentar algo sobre, MAFRE, eh, perdón, sobre Amper, uh -huh. que estoy comprado y, y en positivo. Y con intención de, de aumentar la posición. Y también, si fuera posible, con por valle, me
0: dijera algo de valle, que también estoy adentro. ¿Cuánto ganas con, con Amper, Manuel? Unos 600 euros. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias a ustedes, muy amable. ¿eh? Amper, quédatela.
2: Sí, Amper es un chicharro, es peligrosísima. Y eh, yo me alegro de que él vaya ganando, pero sí que tendría en cuenta el historial delictivo, puramente delictivo, del valor. Tiene una grandísima cantidad de enganchados por encima del nivel 0,38. Grandísima. Significa que puede llegar en este tironcito hasta ahí y yo, desde luego, si la estuviera, en cuanto llegue hasta esa zona y se empieza a mantener lateral, saldría porque este precio ha generado gran cantidad de enganchados en el pasado.
0: Eh, Bayer, me la parto para, para el final. Un WhatsApp, Pali, porfa.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal, Alberto? Mira, agradecerte en el alma lo que comentas en tu conferencia sobre los fa fractales. Oh. Porque me está sirviendo mucho, mucho. Eh, es de una potencia brutal cuando se operan gráficos de 15 y de 5 minutos. El irse al pasado y, y ver en gráfico de diario cuál es la, id la idiosincrasia de un valor. No. Eh, también quería preguntarte sobre Air France porque me han enganchado en los rebotes de picado como un tonto y bueno, ahora mismo llevo algo que está muy mal hecho que es eh, dos cuentas, una con, con la enganchada y otra con cortos ¿eh? oh. tengo un hueco entre sí de 2.000 euros hay un popurrí que bueno, ya veré cómo y cuándo salgo de la mejor manera posible de, de ambas posiciones y bueno, a ver qué me podías decir de e Franz. yo personalmente espero que caiga un par de euros más con algún rebote de por medio, grande pero espero una caída de un par de euros más. Las noticias nefastas, ya sabes. Fácil, Según las noticias... Fías, caballero. Dale, vale, vale. Venga, eh, dos corre. cosas.
2: Primero, te agradezco con lo de los fractales, porque realmente... Es fractales. Una... Fractales, sí. Ah, matemáticas. Vale. Son proporciones que se repiten en el tiempo
0: mm.
2: y que sirven muy bien para detectar cómo se está manipulando un valor. Segundo, eso del largo y corto, eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo que tú abres con una cuenta largos y en otra cuenta cortos? ¿Pero eso qué es? Cierra la posición. ¿Pero qué sentido tiene? Claro, hay que entender o hay que interpretar psicológicamente por qué hacemos ese tipo de cosas, y es porque no queremos aceptar una pérdida, y como tenemos miedo de seguir perdiendo y necesitamos sentirnos de alguna manera involucrados en lo que hace un precio, abrimos la posición contraria, pero si no tiene ningún sentido, en el momento en el que abres la posición contraria a ti no te beneficia ni te perjudica nada de lo que sucede. Así es que ese tipo de cosas, por favor, no hagáis. Y sí, tiene pinta Air France de seguir cayendo en el tiempo y probablemente de aquí a unos meses, ojo, meses, eh, podrían ser meses. Niveles de 5,96, está en 7,10.
0: Más WhatsApps, venga. Sí, buenas tardes, llamo desde Zaragoza. Mi pregunta es para el señor Iturralde. Eh,
2: yo quería preguntarle en eh, qué tiempo estima que el, el Santander podría volver a recuperar más o menos el euro que ha perdido en esta última bajada, sobre los 5,50. ¿En qué tiempo él eh, cree o cuándo cree que podría volver a recuperar ese, ese nivel de, sobre los 5,50 del Banco Santander?
0: Enseguida vamos a ir con ese WhatsApp. Antes, venga, que también tengo unos cuantos mensajes eh, de texto. Para ti, eh, Mar, por ejemplo, quería preguntar, Eduardo de Murcia pregunta por dos, por Gestamp y por Sacir, si es buen momento para entrar.
3: Vamos a ver, el caso de Gestamp, en principio sí, si miramos solo el valor, eh, teniendo en cuenta la debilidad del mercado, ¿vale? Pero bueno, eh, al final hay que comprar en las correcciones... Y la corrección de Gestam dentro de lo que hemos visto en el sectorial o, por ejemplo, en CIE, pues creo que es una corrección suave y, además, nos permite equilibrar stop en la zona del 6,50 y sí entraríamos en Gestam. En Safir no, porque la, la zona de resistencia, pues una vez más, por tercera vez, vuelve a cargarse la cotización, el 2,70, y vuelve a caer. Eh, sale mucho papel desde este nivel. Hasta que no veamos precios superiores no hay que insistir porque esto es un muro que le va a costar por lo tanto, al margen de SACIR, hasta que no veamos precios por encima del
2: 2,70. Bueno, me pregunta cuánto va a tardar en recuperar el euro. No tengo la menor idea. Yo creo que la caída que va a hacer el Santander, creo que la tengo bastante bien controlada, o controlada me refiero a que creo que tengo bastante idea de hasta dónde va a caer. Pero claro, estamos hablando de que él recupere ese euro que ha perdido. Como no puedo ejercer en el sentido de adivino... ¿A dónde
0: crees que va a caer el Santander?
2: Es que ese es el problema que tengo. Es que cada vez que digo estas cosas, luego me están repitiendo durante meses. ¿Sigue usted pensando que... Mira. 4 con 10.
0: Bueno, ahora mismo, hoy, 26 de junio. 4, 4 de con 10. 10. Pues mañana seguro que puede cambiar también la cosa. No,
2: no, no, pero me refiero... No, no, vale, sí, yo creo, sí, creo sí, que va a decir? caer hasta ahí. El problema que hay es lo que tarde. Es como Gamesa.
0: Que no, no entiendo que alguien te pueda llamar la atención por algo a lo mejor que dijiste hace tres meses, yo. No, eh. no,
2: no, 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 el problema es, no es que dije hace tres meses, es que digo, de aquí a unos meses yo creo que el Santander va a caer hasta 4,10. Y todas las semanas Uy. es, sigue usted pensando qué, sigue
0: usted pensando qué, sigue leñazo. usted pensando qué. Jorge, hola. Hola, buenas tardes. Gracias por llamarme y felicidades por... Gracias. Eh, quería hacer una consulta, al señor Iturralde. Uh -huh. A ver si me puede analizar una empresa que cotiza en el Nasdaq que se llama Kronos Group eh, C-R-O-N. Uh -huh. Perfecto, pues enseguida nos ponemos manos a la obra con ellas, Jorge. Muchas eh, gracias. Eh, si os parece también, Mar, eh y Alberto, os voy a preguntar, porque como me ha metido antes ahí ese camper quería preguntaros un poco también, a nivel general un poco, qué pensáis de todas estas subidas de algunos small caps, Audax, Solaria, biosearch Natra, Reno de Medici, Horizon, Aircross, Europac, a todos los metemos también en el mismo saco de valores delictivos o delincuentes, o no sé cómo los has llamado, tú sí. Yo sí. ¿Tú sí? Yo los meta todos. Pero hombre, no sé. Hay algunas que será pura especulación. Sí, pero el
2: Está alcista. Está, está alcista. Pero es tan peligroso por lo que ha demostrado en el pasado que lo meto en ese saco.
0: ¿Solo es alcista esa?
2: ¿De, de todos? Yo creo que sí. Espera, cuáles has dicho? No sé eso, claro.
0: pues Mira, Aircross, Europa, Corizon... Europa Reno de Medici. Natra
2: eh, no se está volviendo autista no, Natra fuera Y fuera también fuera, también fuera. ¿También
0: fuera? Esa, sí. esas ya sé que no te, no te van a ti mucho sí, sí. Audax y Solaria ¿Es, Audax me extraña fuera? que no me haya llegado hoy ningún whatsapp sobre estas Audax dos Audax
2: fuera y Solaria sí Solaria está muy bien lo que pasa es que yo no la puedo recomendar porque es tan peligrosa que yo sé que aquí nos aplica ha aplicado me todo, parece
0: no soy... estupendo claro. Mark y tú
3: bueno, a ver, de todos estos casos hay casos particulares, ¿no? Es decir, una cosa es un chicharro que no tiene ningún tipo de fundamento y otra cosa es una empresa que se reestructura. Por ejemplo, el caso de Aircross y Solaria uh -huh. es cierto. Lo que pasa es que son empresas que han cambiado mucho. El tema es si ahora los precios se justifican. Yo creo que no en el caso de Solaria y no en el caso de Hercross, pero sí que es cierto que tampoco... Eh, pues ...son las empresas que arrancaron, por ejemplo, Aircross en la zona del 0,48... ...porque sí que ha cambiado mucho, se ha reestructurado... ...y son casos como Huabitu Ecentis que podrían dar un salto en cualquier, en cualquier momento... ...y sería justificado, ¿no? Pero en general los precios son caros. Y el caso de Europac, pues aquí es un valor cíclico el de las papeleras... ...que está en la parte alta del ciclo y que sí que ganan dinero, pero son cíclicas. Entonces, cuando se acabe el ciclo, pues volverán para abajo como han hecho siempre, ¿no? Por lo tanto, al final lo que nos ocupa es si ahora están interesantes y sean por un motivo o no, pues yo creo que no hay ninguna. Así que es cierto que de small caps, por decir algo, yo creo que QAVIT y tienen razones y argumentos para saltar. El tema mm. es que lo hagan.
0: Santi, haz caja, por favor.
1: Inter Coruña si nos está escuchando, es porque tiene el dial de su receptor en el 87.7 de la frecuencia modulada.
2: Color, calor, ternura e imaginación se dan la mano en Obícodas Fadas los detalles más entrañables regalos originales y personales te ayudamos a organizar bodas comuniones, bautizos y cumpleaños estudiando el detalle al máximo obico das fadas despedidas de soltera, preparación de eventos, regalos para recién nacidos y madres una tienda guapa hasta en el nombre imposible presentar una tienda así en unos segundos visítanos, exterior del mercado de Monte Alto, ¿a qué esperas? O Bícodas Fadas. Búscanos en Facebook o llama al 622-522-526.
0: No te pierdas nuestros programas. En www.intercoruna.es nos puedes sintonizar en directo y escuchar lo más interesante de nuestra programación cuando te apetezca. www.intercoruna.es Bienvenido.
3: Reserva tu apraza de busco transporte a demanda. Un servicio con más de 500 líneas y e casi 3.000 paradas. Infórmate entre subesdobres.bus.gal. e solicita tu apraza hasta el día anterior. No 988687800. Plan de transporte público de Galicia. Movémonos contigo. Móvete connos. Elige Galicia. Galicia o Boca Miño. de Por Campus Cabrero a con más semanas y e más diversión. goza na Ciudad Deportiva de Avegondo de inesquecible experiencia de Este ano con 6 quendas entre o 25 de junio. De o 3 de agosto y e con actividades especiales no peche de cada semana. Des pues toda información en deportcampus.rcdeportivo.es o 1981-259500. Deportampus Cabreiro a 2018. Diversión, amizade
0: e fútbol, las instalaciones do Deport. Queremos conocer tu opinión. Nos la puedes hacer llegar al mail redaccion@intercoruna.es o al WhatsApp 618 990698. Tienes mucho que contarnos. Seguimos, además el eh, corral que... le amenaza con una pizarra explosiva.
2: ¿Para cómo está el patio?
0: Sí. Creo que es buena pizarra. ¿verdad? Bueno, a ver, venga, vamos a ir a ver, por ejemplo, eh, ¿tenemos llamadas? ¿WhatsApps? ¿Tenemos algo por ahí? No. Decirme que no, hombre. Agustín, hola. Por favor, para la analista más River, a ver qué opina de Gamesa y de eh, Gamesa y Aciona, por favor. Muchísimas gracias, caballero. A ustedes, muy abraces. Marco.
3: Bueno, la verdad es que el caso de Gamesa eh, hay cierta debilidad en los, en los últimos movimientos que hemos visto, tanta que fastidia mucho el buen tono técnico que tenía. ¿no? Eh, probablemente veamos un rebote, pero después de este ajuste o rebota ya o probablemente se anule el movimiento alcista. Nosotros tenemos una posición en Gamesa y si rebota vamos a deshacerla, o sea que estamos esperando más la pauta para deshacer que no para añadir, ¿no? Eh, yo le diría eso, es que si quiere entrar, que no lo haga y si está dentro, el rebote lo aproveche para, para deshacer. El segundo valor era... Funciona, no, ¿no? creo, ¿no? Sí, ACCIONA. Eh, en este caso ha parecido. Estamos en una situación que las eléctricas pues están perdiendo momento. ACCIONA es un negocio muy especial, ¿eh? porque tiene muchas divisiones y muchas cosas. Es, por su calidad de la deuda lo impediríamos, por el buen tono que tienen las eléctricas, pues también estamos en una resistencia importante. Es cierto que tiene un comportamiento relativo positivo y es cierto que puede tener continuidad. Pero también es cierto que a nivel de gestión del riesgo ya no se adapta a lo que buscamos, ¿no? Por lo tanto, mantener la posición con un stop en 71 si está dentro y si está fuera también al margen. Cronos.
2: Sí, pues es un valor tremendamente eh, nuevo en bolsa. Lleva muy poco tiempo cotizando y estamos hablando de cuatro o cinco meses. Y en estos precios hay que tener sobre todo en cuenta cuál fue su precio de salida. Y este salió a cotizar eh, en febrero en niveles de... 8,15 dólares. Entonces, a partir de ahí es un valor Nasdaq. Significa que mientras esté por debajo de esa zona, probablemente su salida a bolsa se aprovechó para colocar títulos por parte de su núcleo duro antes de recortarlo como han hecho. Así es que no es un valor que yo tendría en cartera y desde luego que si rebotara hasta zonas de 7,50 saldría sin dudar.
0: Rápidamente, Antonio, quiere comentar contigo que tiene el Deutsche Bank está corto en 9,44 y corto también en Arcelor en 29,70.
2: Pues ya lo están viendo. Eh, hace unos días comentaba que el el banco el Deutsche Bank, el banco alemán, está ahora mismo súper débil y seguramente va a ser el catalizador de información muy negativa en torno a las finanzas europeas. Está ahora mismo hoy cerrando en 9,20. Yo creo que va a continuar la baja. Yo eh, tengo cortos abierto de hace ya tiempo en la zona del 9,60%, y creo que va a seguir recortando hasta niveles seguramente en principio de 8.90 por ahora la zona de stop de esos cortos, los 9.35 si él los tiene el caso de Arcelor, flojísima, es que es un valor que no hay que, yo creo que no hay que tenerlo porque está por lo menos lateral y encima dentro de ese lateral recortando, con lo cual no creo que hay que estar
0: Federico,
1: hola buenas tardes Buenas tardes, cuéntanos amigo, por favor quería saber si podía ser interesante entrar en Daimler o en AXA aprovechando uh -huh. las caídas o si o si no, vale la pena para nada, o uh -huh. que les queda mucha caída aún. Uh -huh. Muchísimas gracias.
3: Gracias a
0: usted, don Federico. Elige una de las dos, Marc.
3: Bueno, probablemente Daimler. Eh, el tema del auto alemán, estamos viendo mucha debilidad en general. ¿eh? Lo hemos visto en BMW, lo hemos visto en Daimler, las caídas son al ¿no? Y es cierto que el tema de los aranceles, yo creo que hay excesivo pesimismo. De hecho, a modo anecdótico y rápidamente, el otro día estaba leyendo una encuesta que fíjate que los analistas le daban poca importancia a las políticas monetarias y mucha importancia a los aranceles. ¿no? Y nosotros pensamos que es al revés, que el tema de los aranceles pues se llegará a algún tipo de entente pero que las políticas monetarias son un problema enorme. El problema debilidad en el sector, el sector ha intentado arrancar y ha fracasado a pesar de la caída del euro dólar, rompen los primeros soportes y van a por los segundos. Es cierto que en este nivel debería de rebotar, pero también es cierto que si no lo hacen, la caída puede ser de las que son o marcan época, ¿no? Así que buscar un rebote es acertado en esta zona de soporte, pero el stop tiene que ser indiscutible en los 53 euros y en la búsqueda del rebote, proteger el capital y salir cuanto antes.
2: ¿Qué cosa más interesante acaba de decir Mark sobre la política monetaria y los aranceles? Efectivamente, los aranceles se busca compensación siempre para que mi balanza comercial y sobre todo lo que me están cobrando por exportar e importar se compense. Pero lo que es un lastre para el sistema es efectivamente... La política monetaria malentendida Con la inyección de dinero, sí porque sí. Estoy totalmente de acuerdo. AXA. Eh, hay que tener muchísimo cuidado con AXA, porque está en un punto en el que el especulador de corto plazo está a punto de abrir cortos. Porque está a punto de romper a la baja un soporte vital, la zona 21.05. Hoy cierra en 21.03. Está ahí justo en el filo. Y eso probablemente le podría llevar a la baja durante las próximas semanas hasta niveles de 19.76%. Con lo cual, yo creo que en AXA hay que estar buscando cortos con el stop justo en los 21.40.
0: La pizarra. ¿A que vamos, Marc?
3: Vamos a hablar de algo que yo creo que tiene bastante sentido, que es Ecentis. Insistimos en la idea. Es una idea un poco rocambolesca, con lo cual vamos a arriesgar poco capital vale es muy importante eso pero aquí lo que buscamos lo que buscábamos eran dos hitos primero la fusión de Ericsson eso le inyecta en caja una buena cantidad de dinero y reduce los multiplicadores de deuda y eso permitirá probablemente la refinanciación de la deuda con JP Morgan, si consigue bajar del 12% de interés al 4%, cosa que me parece lógica, pues de facto pasa a ganar 10 millones de euros, que es lo que necesita la empresa. Con los múltiplos que tiene, yo creo que esto es una realidad y que va a pasar en breve, y si esto pasa podría saltar la acción. Entonces, bueno, a nivel especulativo creo que tiene sentido anticipar un movimiento más o menos interesante en Ecentis
2: es un valor que durante estos últimos meses, dos meses se ha apuntado a las caídas con los demás y es un valor que ha llegado a un soporte importantísimo, 5.60 que va a ser nuestro stop, está hoy cerrando en 5.70, el objetivo alcista para el rebote en ProSegur 5.85
0: Alberto Turralde, días de díasdebolsa.com más Bolsa.com, Black Blackbear, un placer, muchísimas gracias a los dos, hasta la próxima. Gracias, un fuerte abrazo Totalmente
2: un placer